0: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نحمدہو ونسلی علی رسول کریم اما بعد وعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی الحمدللہ آج ہم سب رمضان راشن کے بارے میں اکٹھے ہوئے ہیں کہ اس کے بارے میں کچھ گفتگو کی جائے اس کانسیپٹ کو سمجھا جائے کہ ہم یہ کام کیوں کرتے ہیں اور پھر اس کام کو ہمیں کیسے کرنا چاہیے اس کام کا فائدہ کیا ہے اور کیا یہ واقعی کرنا بھی چاہیے یا نہیں اور اگر کرنا چاہیے تو کس طریقے سے کرنا چاہیے تاکہ ہم اللہ سبحانہ تعالی سے ادر لے سکے اور ہم اپنے مسلمان ہونے کی حیثیت سے جو ذمہ داریاں ہیں ان کو بھی پورا کر سکیں کھانا کھلانے کے بارے میں قرآن مجید کے اندر صورت السان میں اللہ سبان فرماتے ہیں و و و اللہ لا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً شُكُورًا اور خود کھانے کی محبت کے باوجود وہ مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ ہم تمہیں صرف اللہ کے چہرے کی خاطر کھلاتے ہیں ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ شکریہ یہ اہل ایمان کی صفت بیان کی محبت میں اور کھانے کی محبت کے باوجود ان کے کھانے کا انتظام کرتے ہیں یعنی مسکینوں کے کھانے کا انتظام کرتے ہیں یتیموں کے کھانے کا انتظام کرتے ہیں قیدیوں کے کھانے کا انتظام کرتے ہیں اور یہ خالصتا اللہ کے چہرے کی خاطفر کھلاتے ہیں باوجود اس کے کہ وہ خود بھی محتاج ہوتے ہیں بعض اوقات ضرورت مند ہوتے ہیں پھر بھی وہ اوروں کو ترجیح دیتے ہیں اور عمومی طور پر بھی آپ دیکھیں تو ہمارے مال میں فقراء کا حق ہے المارج اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولدین وہ جن کے مالوں میں ایک مقرر حصہ ہے سوال کرنے والے کے لیے اور اس کے لیے جسے نہیں دیا جاتا محروم کے لیے تو بیسی کا لیے الدا کے جو کھانا کھلانے اور راشن تقسیم کرنے کے پروجیکٹس ہیں یہ ایسے ہی محروم لوگوں کی مدد کے لیے ہیں مساکین کے لیے ہیں ایسے لوگوں کے لیے کہ جو اپنی ضروریات صحیح طور پر پوری نہیں کر سکتے اور سب سے بنیادی اور پہلی ضرورت انسان کی کھانا پینا ہوتی ہے سال بھر پر جو پروجیکٹ چلتا ہے وہ تو تابل مسکین کا ہے الہدا دسترخوان کا ہے لیکن ہر سال کئی سالوں سے الحمدللہ ہم سب سالانہ رمضان کی آمد کے موقع پر جو کہ نیکیوں کمانے کا ایک بہترین موقع ہے ہم راشن تقسیم کرتے ہیں اور یہ سلسلہ کئی سالوں سے چلا آ رہا ہے کیونکہ اسلام میں ایسے لوگوں کو ضرورت مند لوگوں کو کھانا کھلانے کا حکم بھی دیا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھوکے کو کھانا کھلاؤ بیمار کی تیمارداری کرو اور قیدی کو رہائی دلاؤ اور دوسرے کو کھانا کھلانا ایک کٹن کام بھی ہے جیسے کہ قرآن مجید میں آتا ہے فلقتا مل اقبا و ما ادراک مل اقبا فکر اقبا او اتآم انفی یو من مسربا یتیم انزا مقربا او مسکین انزا متربا پھر وہ مشکل گھاٹی میں نہ گھسا یہ مشکل گھاٹی کیا ہے اور تجھے کس چیز نے معلوم کروایا کہ وہ مشکل گھاٹی کیا ہے وہ گردن چھڑانا یہ یعنی یہ مشکل کاموں میں سے ہے یا کسی بھوک والے دن میں کھانا کھلانا ہے یا کسی کراپت والے یتیم کو کو یا مٹی میں ملے ہوئے مسکین یعنی جب جب ضرورت زیادہ ہو تو اس موقع پر پر خاص طور انسان خود بھی محتاج ہو تو دوسروں کی بھوک کا خیال کرتے ہوئے انہیں کھانا کھلانا کھانا کھلانا انبیاء کی صفت بھی ہے آپ جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے تو انہوں نے ان کو معزز مہمان سمجھا انہوں نے آ کے سلام کیا اور سلام کرتے ہی سلام کا جواب دیتے ہی فراغ چپکے سے وہ اپنے گھر والوں کی طرف گئے اور بھنا ہوا موٹا تازہ بچڑا لے آئے یعنی مہمانوں کی مہمان نوازی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بھی تلقین کی ہے کہ وہ بھی اپنے ہمسایوں کو اپنے کھانے میں شریک کرتی رہیں فرمایا کرتے تھے اے مسلمان عورتوں تم میں کوئی اپنی ہمسائی کے گھر بکری کا ایک کھر بھیجنے کو بھی حقیر نہ سمجھے یعنی جو بھی میسر ہو تھوڑا ہو یا زیادہ دوسروں کو اس میں شریک کیا جائے اور نہ صرف یہ کہ خود کھلایا جائے بلکہ دوسروں کو بھی ابھارا جائے صورت الحاقہ میں آتا ہے کہ وہ لوگ جو جہنم میں جائیں گے ان میں سے ایک تو ان کی صفت ہوگی کہ انا ہو کانا لائیو امن اب عظیم بلا بلاش وہ بہت عظمت والے اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا وَلَا يَحُدُّ وَلَا تَعَامِ <الْمِسْكِين> اور نہ مسکین کو کھانا لانے کی ترغیب دیتا تھا یعنی جہنم میں جانے کے لیے تو اتنا ہی کافی تھا کہ وہ ایمان نہیں رکھتا لیکن خاص طور پر ایک اور جرم کی طرف اشارہ کیا گیا اور وہ کیا ہے کہ وہ دوسروں کو مسکینوں کا خیال رکھنے کے لیے نہیں کہتا تھا اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں نہ صرف یہ کہ خود کھلانا ہے خود اپنے مال میں سے دینا ہے بلکہ اوروں کو بھی ترغیب دلانی ہے یہ بھی ہماری ذمہ داریوں میں سے ہے اور سورة المعون میں فرمایا ارائیت اللذی یکذبو بالدین فذالک اللذی یدعو الیتیم ولا یحدو علا تعامل مسکین کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو جزا کو جھٹلاتا ہے یعنی آخرت کو قیامت کے دن کو جو بدلہ ملے گا یوم الدین کو یہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا یعنی مسکین کے کھانے کی ترغیب دینا دوسروں کو اس نیک کام میں شریک کرنا یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے ابو دردار اللہ عنہ اپنی بیوی کو مساکین کی وجہ سے زیادہ شوربہ بنانے کی ترغیب دیتے تھے وہ کہتے تھے کہ ہم نے ایمان لانے کے ساتھ آدھی زنجیر اتار پھینکی ہے یعنی جہنب کی زنجیر آدھی اتار پھینکی ہے کیا ہم باقی کی آدھی بھی نہ اتار پھینکیں اور یہ بات انہوں نے آئ سے کی کہ ایمان کے ساتھ وہ آدھی زنجیر اتار دی اور دوسری یہ ہے کہ یتیم اور مسکین کا خیال رکھنا اور ان کو کھانا کھلانا تو یہ ہمارے روزمرہ کے جو ہم نیک کام کرتے ہیں نماز قرآن کی تلاوت تعلیم درس و تدریس اور اس کے علاوہ باقی کام ان میں یہ کام جو ہے کھانا کھلانے والا اس کو بھی ہم اپنی لسٹ میں شامل کر لیں اگر ممکن ہو تو روز مرہ کے کاموں میں کچھ نہ کچھ شامل کر لیں ورنہ الحمد للہ نے یہ پلیٹ فارم اسی لیے مہیا کیا ہے کہ اگر ہمارے اپنے پاس وقت نہیں ہے موقع نہیں ہے ہمیں طریقہ نہیں آتا ہم سب تک نہیں پہنچ سکتے تو پھر ہم سب اپنے پیسے ایک جگہ جمع کریں اور وہاں سے راشن خریدا جائے وہاں سے تامن اسکین کی پلاننگ کی جائے اور ضرورت مندوں تک پہنچا جائے تو اس میں بہت سے لوگوں کے لیے سہولت ہو جاتی ہے خاص طور پر وہ لوگ جو ملک سے باہر رہتے ہیں اور وہ اپنے ارد گرد کوئی ایسے مساکین نہیں پاتے تو وہ مالی طور پر مدد کر کے اس کام میں شریک ہو سکتے ہیں اور پھر یہ ہے کہ اس کام کے لیے خصوصاً یعنی سال بھر بھی راشن کی ڈسٹریبیوشن کسی نہ کسی شکل میں ہوتی رہتی ہے پکا ہوا کھانا کھلانے کے علاوہ لیکن خصوصاً رمضان میں کیوں کھانا کھلانے کا بندوبست کیا جائے اس لیے کہ سبھی لوگ روزہ رکھتے ہیں حیثیت مسلمان کے تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ افطار پارٹیاں ہوتی ہیں جو تو کھاتے پیتے لوگ ہیں وہ مل کے اور زیادہ اصراب شروع کر دیتے ہیں اور زیادہ کھانا بننے لگتا ہے گھروں میں عام روٹین سے زیادہ مزے مزے کے کھانے بنتے ہیں اور پھر وہ دوسروں کو بھی کھلائے جاتے ہیں لیکن مساکین پھر محروم رہ جاتے ہیں خصوصاً وہ جو دور دراز کے گاؤں میں گوٹھوں میں ڈیروں میں ایسی جگہوں پہ رہتے ہیں جہاں عام لوگ نہ پہنچتے ہیں کیونکہ شہر کے بھی جو امیر لوگ ہیں وہ غریب لوگوں کو دیتے تو اس شہر کے اندر کی کچی بستیوں تک پہنچ جاتے ہیں لیکن شہر سے باہر دور دراز کے علاقے تو الدا کا مقصد کیا ہے کہ ہم ایسی جگہوں پر پہنچیں جہاں عام لوگ نہیں پہنچتے اور ایسے ضرورت مندوں کو پہچانیں کہ جو سفید پوش ہوتے ہیں اور ان کو عام لوگ نہیں پہچانتے لیکن ان کے قریبی ساتھی اور قریب میں رہنے والے لوگ ان کی ضرورت کو سمجھتے ہیں تو بطور خاص رمضان میں جب وہ روزے سے ہیں اور ان کا بھی دل چاہتا ہے کہ کوئی ایسی چیز کہیں کہ جس سے وہ اگلے روزے کے لیے طاقت پائیں تو ان کے لیے انتظام کرنا بھی ضروری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے روزے دار کا روزہ افطار کرایا اسے ان روزے داروں کے برابر ثواب ملے گا لیکن ان کے ثواب میں کچھ کمی نہیں ہوگی تو یہ افطار بھی ہے اور سہور کے لیے بھی یعنی جب ہم رمضان راشن دے دیتے ہیں تو اس میں صرف افطاری کا سامان نہیں ہوتا وہ سحری میں بھی استعمال ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ دوسروں کو تحریری میں شریک کرتے تھے ایرباز میں انصاریہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رمضان میں سحری کے لیے بلایا اور فرمایا آؤ مبارک کھانا کھالو تو آپ کا یہ جو رمضان راشن دینا ہے یہ ایک طرح سے ایک بابرکت کام بھی ہے بہت سے صلاح صالین جب روزہ رکھتے تھے تو اپنی افتاری کے کھانے میں دوسروں کو ساتھ کھلانے کو ترجیح دیتے تھے ان میں سے خصوصاً حضرت عبداللہ بن عمر داؤد تائی مالک بن دینار اور احمد بن حنبل کا ذکر ملتا ہے ابن عمر یتیموں اور مساکین کے ساتھ روزہ افطار کرتے تھے اگر ابن عمر کو یہ علم ہو جاتا کہ ان کے گھر والوں نے ان کو مساکین اور یتیموں سے دور ہٹا دیا ہے افطاری نہ کھاتے یعنی روزہ تو کھول لیتے لیکن وہ پھر کھانا نہیں کھاتے تھے یعنی اتنا زیادہ وہ احساس کرتے تھے اور گھر والوں کے ساتھ یہ معاملہ اس لیے تاکہ وہ اس چیز کو وہ بھی اہمیت دیں اور پھر یہ ہے کہ اکیلے افطار کی بجائے لوگوں کے ساتھ مل کر افطار کرنا جو ہے وہ زیادہ افضل ہوتا ہے ابو سوار ادبی کہتے ہیں کہ بنو ادی کے کچھ لوگ مسجد میں نماز پڑھتے تھے ان میں سے کسی ایک نے کبھی اکیلے اس طرح افطاری نہیں کی کہ وہ کھانے پر اکیلے ہوں اگر ان کو کوئی کھانے والا ساتھ مل جاتا تو وہ کھا لیتے ورنہ وہ اپنا کھانا مسجد کی طرف لے جاتے تو وہ لوگوں کے ساتھ کھاتے اور لوگ ان کے ساتھ کھاتے اس لیے آپ دیکھیں کہ یہاں ویسٹ میں مساجد کے اندر افطاری کا انتظام ہوتا ہے لوگ اپنے پیسے اکٹھے کر لیتے ہیں یا پھر ایک دن ایک شخص پورے مہینے کے لیے لوگ اپنا اپنا دن لکھوا دیتے ہیں اور اس دن کی افطاری کے پیسے وہ جمع کراتے ہیں لوگ اپنے اپنے کاموں سے جاب سے واپس آتے ہیں اور مساجد کے اندر افطار بھی ہوتی ہے کوئی لیکچر بھی ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ یہ کہ پھر نماز بھی ہو جاتی ہے کیونکہ کھانا کھایا ہوتا ہے تو پھر بعد میں کچھ وقفے کے بعد تراوی شروع ہو جاتی ہے تو تراوی بھی پڑھ لیتے ہیں تو اس طرح خواتین کو بھی تراوی پڑھنے کا موقع مل جاتا ہے مرد حضرات کو بھی اور بچے بھی مساجد کو دیکھ لیتے ہیں یعنی اس میں کئی ایک خیر کے کام شامل ہو جاتے ہیں پھر اسی طرح کچھ سلف صالحین تو ایسے تھے جو خود روزہ رکھتے اور بیٹھ کر دوسرے غریبوں و مسکینوں کی خدمت کرتے اور ان کو کھانا کھلاتے ان کو راحت پہنچاتے ان میں خصوصاً حضرت حسن بصری اور عبداللہ بن مبارک ہیں اور ویسے بھی دیکھیں تو کھانا کھلانے کا اجر ہے کسی بھی شکل میں چاہے کھجور ہو فروٹ ہو دودھ ہو چاول روٹی ہو یا آٹا راشن ہو کوئی بھی چیز ہو یعنی جو کھانے کی چیز ہے ابن عمر کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اے اللہ کے رسول کون سے لوگ اللہ کو زیادہ محبوب ہیں اور کون سے اعمال اللہ کو زیادہ پسند ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہیں جو دوسروں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہو اب اس موقع پر ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم کس طرح دوسرے لوگوں کے لیے زیادہ سے زیادہ فائدے کے بن سکتے ہیں اور اللہ ضابلہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ اعمال یہ ہیں کسی مسلمان کو خوش کرنا یا اس سے کسی تکلیف کو دور کرنا یا اس کا قرضہ ادا کر دینا یا اس سے بھوک کو دور کرنا اور پھر یہ ہے کہ انسان خود بھی کھاتا ہے تو وہ بھی صدقہ شمار ہوتا ہے بچوں کو کھلاتا ہے وہ بھی بیوی کو کھلاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اپنے آپ کو کھلانا تمہارے لیے صدقہ ہے تمہارا اپنے بیٹے کو کھلانا تمہارے لیے صدقہ ہے تمہارا اپنی بیوی کو کھلانا تمہارے لیے صدقہ ہے تمہارا اپنے خادم کو کھلانا تمہارے لیے صدقہ ہے یہ وہ صدقہ نہیں جو مساکین کے لیے ہوتا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ یہ بھی ایک نیکی کا کام ہے اور پانی کا ایک گھونٹ پلانا بھی صدقہ ہے اور معمولی چیز بھی جیسے کوئی خدیث میں آتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے اور آگ کے درمیان میں آڑ بناؤ خا کھجور کے ایک ٹکڑے سے ہی کیوں نہیں یعنی اس کو ہی صدقہ کر کے اور پھر خاص طور پر جہاں بیوہ خواتین ہو یتیم بچے ہوں مساکین ہوں ان کے لیے جو دوڑ دھوپ کرتا ہے ان تک یہ سب کچھ پہنچاتا ہے چاہے آپ فنڈ ریزنگ کر رہے ہو پیسے کٹھے کر رہے ہوں پیسے گن رہے ہوں پیسے ان سے راشن خرید رہے ہوں اور راشن خریدنے میں جتنا بھی پروسیس ہے وہ سب پھر اس کے بعد ڈسٹریبیوشن کا جتنا مرحلہ ہے یعنی ان کے گھروں تک جب تک چیز پہنچ نہیں جاتی تو یہ ساری دوڑ دھوپ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد کرنے والا یا رات کو نماز قائم کرنے والا اور دن میں روزہ رکھنے والا یعنی اتنا زیادہ اجر ہے ایسے محروم لوگوں کی خدمت کرنے میں اسی طرح یتیم بچوں کے کھانے پینے کی ذمہ داری لینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مسلمان ماں باپ کے کسی یتیم بچے کو اپنے کھانے اور اپنے پینے میں اس وقت تک شامل رکھتا ہے جب تک وہ اس مدد سے مستغنی نہیں ہو جاتا یعنی خود کمانے لگ جائے تو اس کے لیے یقینی طور پر جنت واجب ہو جاتی یعنی جو یتیم کا خیال رکھتا اس کی بات کی جا رہی ہے اور پھر یہ ہے کہ ہم جو بھی خرچ کرتے ہیں یہ اللہ سبحانہ و تعالی کے پاس جا کر بہت یعنی اجر و ثواب میں بڑھتا چلا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تم میں سے ہر ایک کی کھجور اور لکمے کو اس طرح بڑھاتا ہے جیسے تم میں سے کوئی آدمی اپنے گھوڑے کے بچھیرے کو بڑھاتا ہے یہاں تک کہ وہ احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے یعنی yani چاہے کھانے کا ایک لکمہ ہو یا کھجور ہو وہ ہم اللہ کے راستے میں دے دیتے ہیں تو اللہ کے ہاں عہد پہاڑ جتنا وہ یعنی عجر و ثواب جمع ہو جاتا ہے اور ویسے بھی قیامت کے دن آپ دیکھیں کہ ہر شخص اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے ابو خیر کے بارے میں آتا ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں جانے دیتے تھے جس میں کوئی چیز کھا میٹھی روٹی یا پیاز یا اسی طرح کی کوئی نہ کوئی چیز صدقہ نہ کرتے یعنی کچھ نہ کچھ وہ روزانہ ضرور دیتے تھے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کوئی ایسی چیز بتا دیں جس سے جنت لازم ہو جائے تو آپ نے فرمایا حسن کلام اور کھانا کھلانے کو لازم پکڑو اور اب یہ ہے کہ یہ بات تو اچھی طرح واضح ہو گئی ہے کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے اور کیوں کرنا ہے یہ تو کیوں کا جواب ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے اپنی آتمت سنوارنے کے لیے کرنا ہے اور کس کے لیے کرنا ہے وہ بھی ان انحادی سے واضح ہو گیا ہے اب یہ ہے کہ کیسے کرنا ہے ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنے انڈیویجل لیول پر انفرادی طور پر اپنے گھروں میں اپنے آس پاس محلے میں اپنے نیبرز میں اپنے قریبی کسی بستی میں ضرورت مندوں کو دیکھے وہاں پر آپ اس چیز کو پہنچائیں دوسرا یہ ہے کہ وہ لوگ جو آپ کے قریب نہیں ہیں دور ہیں وہ آپ تک نہیں پہنچ سکتے آپ خود ان تک نہیں پہنچ سکتے تو ان کے لیے بھی راشن کا انتظام کریں اور اسی مقصد کے لیے الدا کے پلیٹ فارم پر رمضان راشن کا اہتمام کیا جاتا ہے اور ایسے لوگ جو مستحق ہیں جیسے فکراں ہیں محتاج ہیں ان تک پھر یہ راشن پہنچایا جاتا ہے اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ آپ کھانے پینے کی چیزیں لا کر کٹھی کر دیں اور پھر کوئی ٹیم بیٹھے ان کو شارٹ آؤٹ کرے اور پھر وہ اٹھائے اور پھر ٹرانسپورٹ کرے اور لے جائیں تو یہ بہت مشکل کام ہے اور دوسرا یہ ہے کہ آپ پیسے جمع کروائے اور ان پیسوں سے ایک جگہ پر راشن خریدا جائے جب اکٹھا خریدا جاتا ہے تو وہ سستا بھی ہوتا ہے اور پھر وہاں ایک سسٹمیٹک طریقے سے اس کو پیک کروایا جائے جیسے پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا تصویروں میں جو افغانستان میں سامان بھجوایا گیا ہے وہ کتنے سسٹمیٹک طریقے سے پیک ہوا اور وہ وہاں تک پہنچایا گیا تو اسی طرح پھر اس کے پیک بنوا کے لوگوں تک پہنچا دیا جائے تو اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ پھر فنڈ ریزنگ کی جائے فنڈ ریزنگ کے لیے ایک تو یہ کہ ہم اپنے ذاتی مال میں سے کچھ دیں اس میں سے زیادہ زیادہ جمع کر لیں جتنا بھی کوئی دے سکتا ہے ایک بیگ اگر ایک بھی نہیں تو اپنے مثلاً آپ گھر کے پانچ افراد ہیں تو ہر ایک کی طرف سے اگر ایک ایک ہزار روپیہ جمع ہو تو پانچ ہزار کا ایک بیگ آ جائے گا اگر آپ میں سے ہر ایک ایک اپنے گھر والوں میں سے ہر بندے کی طرف سے ایک ایک بیگ کو سپانسر کریں تو وہ بھی ہو سکتا ہے اگر اللہ نے آپ کو اس کی توفیق دی پھر اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے آگے کی توفیق دی ہے کہ اپنے والدین کی طرف سے جو زندہ ہے یا فوت ہو چکے ہیں ان کی طرف سے صدقہ کریں پھر آپ یہ کہ آپ ایک نیت یہ کر لیں کہ جتنے بھی آپ کی فیملی کے جو عزیز پیارے فوت ہو چکے ہیں ان سب کے ثواب کے لیے ایک بیگ دے دیں تو اس طرح کر کے یعنی کہ اگر ہر فیملی خود بھی اور پھر اپنے رشتے داروں کو بھی موٹیویٹ کر کے بہت ایک ڈگنیفائیڈ وے میں بہت اچھے طریقے سے کیونکہ دوسروں کو بھی تلقین کرنا اور ان کو بھی ابھارنا ضروری ہے تو ان شاء اللہ جب آپ یہ کام کریں گے تو اللہ سبحان و تعالیٰ کو اس کی جزا دے گا
1: جی سازہ جی اگر میں نے پچاس سو بیگ ایک دکان سے خریدنا ہے تو اس میں بس دکان سے خریدا بڑھ گیا ختم الوداع جو مزید جو ایکسپینسز کرتے ہیں مثال کے طور پر اس پہ جو ہیومن ریسورس لگتا ہے اس کی ٹرانسپورٹیشن کہاں کہاں تک پہنچا رہے ہوتے ہیں لیبر ڈسٹریبیوشن کے لیے ٹیمس جاتی ہیں ان کو ریسیونگ لینی ہوتی ہے انڈیویجل ریسیونگ ہر پرسن کی لے کے آتے ہیں اس کے لیے پیپر اس کے لیے جو کچھ بھی چیزیں لگتی ہیں مٹیریل اور سب سے بڑھ کے ہمارے ٹیکسیز پاکستان میں عام دکانوں سے جب ہم خرید ہوتے ہیں مجھے نہیں پتا کیا ٹیکسز کا یہاں پہ تو بہت ہی مجھے نہیں لگتا کہ ٹیکسز دیے جاتے ہوں گے یا کیا ہے طریقہ کار ہم ہما آرگنائزیشن ہمیں پورے پورے ٹیکسز دینے ہوتے ہیں اور جس کی ایک کافی بڑا فرق آ جاتا ہے ایک عام دکان سے خریدنے میں اور ایک اس پروسس سے خریدنے میں تو یہ چیز سٹاف کو بھی پتا ہونی چاہیے کہ بہت سی ایڈیشنل چیز ہوتی ہے آرگنائزیشن لیول پہ کام کرنا اور ایک ذاتی گھریلو لیول کے اوپر کام کرنے میں
0: جی بات یہ ہے نا کہ لوگوں کو یہ بتانا ضروری ہے آپ محلے کی دکان سے خرید کے محلے کے غریب کو دے دے یہ تو سستا پڑے گا لیکن اگر آپ سندھ کے کسی دور دراز گاؤں میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو اس کاسٹ میں تو نہیں تقسیم ہوگا جو آپ اپنے محلے کے اندر کر رہے ہیں تو کیا ان تک نہیں پہنچایا جائے گا جو دور دراز مساکین ہیں یعنی جن تک پہنچنا بھی ضروری ہے اور وہ خود ہم تک نہیں پہنچ سکتے تو یہ بات سب کو معلوم ہونی چاہیے ورنہ اپنے ہی ساتھی شک کرنے لگتے ہیں کہ شاید الخدا اپنے پاس پیسے رکھ لیتا ہے اور مہنگی چیزیں خریدتا ہے تو یہ سا... آپ نے بہت اچھا کیا کہ ٹیکس کا بھی بتایا کہ ٹیکس بھی پڑتا ہے اور اس کے ساتھ یہ کہ ٹرانسپورٹیشن کی کاسٹ ہوتی ہے اور دیگر جو لوگ اس کام پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں ان کی تنخواہیں اور لیبر کا خرچہ بھی ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں مل کے اس پیکج کو اناؤنس کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا کرے اور ہمارے اس کام میں برکت ڈالے اور حقیقت میں جو مستحق لوگ ہیں ان تک ہم پہنچ سکیں سفان اک اللہ اشد اللہ الہ اللہ انت استخر کا اطوب علیہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ